0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Morgen zu der Sehr Radicals. Wenn du letzte Woche da warst, hast du mitbekommen, wir beschäftigen uns mit Vorbildern aus der Kirchengeschichte. Und Kirchengeschichte ist ja so eine Sache, das war lange Zeit der Punkt, warum ich mit Gott nichts zu tun haben wollte. Ich habe mir gedacht, diese Institution Kirche, diese Gewalt, diese Kreuzzüge, diese Institution, das ist genau der Grund, warum ich mit Gott nichts zu tun haben wollte. Der Untertitel von Radicals heißt Gott schreibt Geschichte. Und das ist nicht immer deckungsgleich mit der Kirchengeschichte der Institutionen und mit der Menschengeschichte, wo Menschen im Namen Gottes denken, sie tun Dinge in seinem, nach seiner Idee. Ich habe gemerkt, es ist ein großer Unterschied. Und die Menschen, mit denen wir uns beschäftigt, waren Menschen wie du und ich, die vor uns gelebt haben. Menschen, die gesagt haben, ich lebe mit diesem Gott, ich habe diese Liebesbeziehung durch Jesus entdeckt und ich gehe einfach all in, in Pokersprache gesprochen. Und Radicals von radikal, da kann man denken, aha, jetzt geht es darum, sollen wir jetzt auch die nächsten durchgeknallten Leute hier werden. Es reicht doch schon mit Selbstmordattentäter und sonst die radikalen Dinge. Darum geht es nicht, sondern es geht um das Wort radicalis aus dem Lateinischen. Das heißt an die Wurzel gehen. Das bedeutet, dass man wieder an das zurückgeht und ein bisschen kräbt. Was hat es mit dem Christentum wirklich auf sich? Was hat es mit diesem Jesus wirklich auf sich? Wo schreibt Gott wirklich Geschichte durch dein und mein Leben? An die Wurzeln gehen, radikalis. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die dafür auch zentral ist, für diese Kundhaltung. In Kolosser steht das 2, 6 bis 7. Ihr habt Jesus Christus als euren Herr angenommen. Also er redet hier mit Christen, die diese lebendige Gottesbeziehung kennen. Und lebt... Auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur so. Und nun er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, das, da könnt ihr gar nicht genug dankbar sein dafür. Das ist Wort fest verwurzelt bleiben, dran bleiben, haltet fest. Alles Dinge, die die Leute, die wir euch vorstellen werden, heute, nächste Woche, letzte Woche, Mutter Teresa, die sie vereint. Menschen wie du und ich, aber die sie entschieden haben, ich halte an Gott fest und ich möchte immer tiefer in diese Wurzeln eintauchen, was hat es mit diesem Gott wirklich auf sich, diese Gottesbeziehung lebenslang zu vertiefen. tiefen und darum geht es und heute werden wir uns jemanden beschäftigen, der heißt Heinrich Bullinger, vergiss den Bullen von Tölz, jetzt kommt Heinrich Bullinger. Und Heinrich Bullinger sage ich gerne, nachdem ich das vorbereitet habe, die Predigt war der erste ICFler der Kirchengeschichte im 16. Jahrhundert. Oder wir sind alle Bullinger. Sind wir nicht alle ein bisschen Bullinger? Wirst du nachher verstehen. Also wir könnten uns entweder in äh, Stadt ICF Bullinger e.V. nennen. Oder halt andersrum sagen, er war der erste ICFler. Wie kann das sein, dass jemand vor 500 Jahren Dinge tut, wo wir denken, Mann, sind wir modern, Mann, sind wir innovativ. Das hat er alles schon gemacht. Wenn Bullinger aus der Ewigkeit auf uns runterkommt, denkt der ICF cool. <lacht> Was ihr das alles plant? Super. Wer hat es erfunden? Ihr nicht. Gab es schon mal. Das ist in der lebendigen Kirchengeschichte übrigens immer so. Und Bullinger war jemand, der im 16. Jahrhundert zur Zeit Luther, vielleicht hast du den schon mal kennengelernt, Zwingli und auch Calvin, das waren so die großen Jungs, die man, wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, kennt. Heinrich Bullinger ist mein persönlicher Favorite. Er hat viele Dinge in Europa gemacht. Ein einfacher Mensch hat Europa verändert. Bis heute. Und das wirst du gleich sehen und dann werden wir überlegen, was können wir daraus ziehen. Heinrich Bullinger hatte nämlich eine These, ich habe dir noch ein Bild mitgebracht von ihm, schauen wir uns mal kurz an, wie der Kollege aussah. Vor 500 Jahren waren die Bilder ein bisschen anders. Können wir mal Heinrich Bullinger? Das ist er. Ja? Der Bulle von Zürich. Heinrich Bullinger hatte eine These, ein Lebensmotto. Er hat gesagt: Ich lebe lokal, aber ich denke global. Denkst du, ja, ist ja logisch, heute Internet, Social Media, iTunes, Podcast, vollkommen logisch, aber vor, im 16. Jahrhundert, vor 500 Jahren, war das revolutionär, global zu denken, an Europa zu denken, wenn ich in meinem kleinen Zürich hocke, wo er damals herkam, als Pfarrer in einer Kirche. Wenn wir uns gleich angucken, was heißt es für dich und für mich und warum wollen wir das auch in unserer Kirche übernehmen, aber er war jemand, der gesagt hat, ich arbeite lokal und er war jemand, der gesagt hat, diesen Vers aus Kolosser, ich bleibe an Gott dran. Wenn man die Erfolgsgeschichte von Menschen anguckt, dann ist es dann ein Erfolg, wenn sie nicht nur gut anfangen, sondern gut aufhören. Im Gut anfangen sind die meisten von uns gut. Also wir fangen die Arbeitsstelle meistens gut an. Hoffe ich jedenfalls für dich. Ja, der erste Tag, da fängt man schon recht gut an. Die Ehe fängt eigentlich jeder gut an. So, ne? so Hochzeit, Servus, Gräste, Ja für immer. Und da fängt man gut an. Also gut anfangen können wir alle ziemlich gut. Der Bullinger war 44 Jahre Pastor in einer Ortsgemeinde. Er hat bis zum Ende seines Lebens, er hat auch gut geendet. Und all diese Leute, wie wir euch vorstellen, wenn auch Bullinger ist, deswegen für mich ein Vorbild. Ich bin knackig hier, 34 Jahre alt, irgendwann wird die Midlife-Crisis kommen. Aber er war länger Pfarrer, als ich auf der Welt war. Da kann man von einem erfolgreichen Leben reden. Und wenn dadurch noch durch diese Wurzel in Gott, durch diese Gottesbeziehung, eine Frucht passiert, die bis heute anwirkt, dann ist es für mich ein Vorbild. Gemeinsam hat er, wie gesagt, mit allen anderen großen Menschen dieser Geschichte, er hat nicht aufgegeben. Ich mache dir eine kleine Vorbemerkung, wo du merkst, er hätte oft aufgeben können. Zum Beispiel gab es die Pest zur damaligen Zeit, war ein sehr großes Problem. Eine Zeit lang hat Heinrich Bullinger mehr Beerdigungen machen müssen als Gottesdienste. Seine eigene Frau, Anna, mit der er elf Kinder hatte, elf Kinder, da passt das Lied »Ups, I did it again«, Recht gut. Elf Kinder, drei Mädchen, acht Jungs. Also diese Familie lebt in dieser Zeit mit dieser Gefahr der Pest. Seine Frau kriegt diese Krankheit und sie stirbt. Er muss seine eigene Frau beerdigen. Kurze Zeit später muss er seine drei Töchter beerdigen und seinen besten Freund. Ich sage mal rein menschlich, wenn jemand das Recht gehabt hätte zu sagen, ich bleibe nicht dran an diesem Gott, dann wäre es er gewesen. Für mich unvorstellbar, dieses Leid. Die Frau, drei Töchter zu verlieren, den besten Freund zu verlieren, die Beerdigung selber abhalten zu müssen als Pfarrer der damaligen Zeit. Da hast du es gemacht. Aber er hat sich entschieden, ich bleibe in guten und in schlechten Tagen an diesem Gott dran. Wenn es einen Schlüssel gibt für Vorbilder, die es für dich und mich gibt, dann ist es der. Dranbleiben. Wir wollen uns heute anschauen, was jetzt daraus alles entstanden ist. Er hatte die Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, Matthäus 17,5 war sein zentrales Bibelfersmotto. Da heißt es, da sagt Gottmann, das ist mein geliebter Sohn, also Jesus, auf ihn sollt ihr hören. Und er hat sich wie Mutter Teresa, wenn letzte Woche da war, entschieden, er wird hören. Egal wie unkonventionell die Ideen sein mögen. Egal wie stark er kritisiert wird von den Leuten seiner Zeit. Er wird hören, wenn dieser Gott ihm etwas sagt. Das finde ich für mich eigentlich das herausforderndste an dieser Predigtserie. Eigentlich ganz einfach, aber auch eigentlich so schwer. Die Impulse, die Gott und dir mir, mir gibt, einfach umsetzen, egal was es bedeutet. Hanisch Bullinger hat sich dafür entschieden und er ist, hat das durchgezogen und er hat gesagt, ich liebe die Kirche. I love my church. Dazu musst du ein paar Dinge wissen. Wenn jemand nicht nur 44 Jahre Pfarrer war und 7000 Mal gepredigt hat, kann man sagen, okay, keine schlechte Leistung, 7000 Mal predigen. Aber man muss wissen, wie war die Kirche zur damaligen Zeit? Weil man kann ja denken, aha, Kirche, damals war bestimmt die Welt in Ordnung. Interessanter finde ich, dass Jesus die Kirche mit einer Braut vergleicht. Und diese Braut, wenn ich mir sie anschaue, hat schon ein paar Runzeln, ein paar Falten einige Macken und ist auch, wenn ich mir diese Braut, diese Kirche angucke, wenn ich uns angucke, wenn ich andere Kirchen angucke, merke ich, da menschelt es schon ziemlich. Und in diese Braut, die soll ich lieben und sagen, I love my church. Mit all den Menschlichkeiten, mit den Verletzungen, die da mitschwingen. Heinrich Bullinger hatte eine Einstellung, die fand ich cool. Er hat gesagt, Kirche ist wie Familie. Mit allen Höhen und Tiefen. Es ist mehr als Sonntag. Es ist der Glaube unter der Woche, der entscheidend ist. Und er hat sich entschieden, trotz der Menschlichkeit, trotz der Fehler zu sagen, ich liebe diese Kirche und ich investiere mich da mehr für dass die Ortsgemeinde lokal aufblüht. Das würde bedeuten, dass ich, wenn ich Fehler merke in meiner Kirche, dass ich anfange, sie abzustellen. Wenn ich merke, dass Potenzial gibt, derjenige bin, der darauf eine Antwort gibt. Heinrich Bullinger hat das gemacht und die Kirche, zusätzlich musst du wissen, war in der damaligen Zeit schon ziemlich zerstritten. Zerstritten durch Theologie, das ist übrigens in der Kirchengeschichte immer so. Es wäre so schön, wenn es keine theologischen Streits gäbe. Ich habe letztlich mit einem anderen Pastor diskutiert, der gesagt hat: Ja, die Theologie vom Eis her findet das kritisch, das kritisch, das kritisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Wenn Jesus der Meinung gewesen wäre, dass die Themen, die wir gerade diskutieren, so zentral wären, dann hätte er die Bibel anders geschrieben. Sagt er, wieso? Und dann sage ich: Ja, schau mal, alle lebendigen Kirchen weltweit einigen sich auf einen sehr schmalen gemeinsamen Nenner. Der ist: Jesus ist an diesem Kreuz gestorben, als der Sohn Gottes. Dass du dadurch eine lebendige Gottesbeziehung aufbauen kannst. Punkt! Und da geht der Streit los. Erwachsenentaufe, Kindertaufe, Mitteltaufe, Jung, Mittel, Alt. Heiliger Geist, gab sie mal, gibt sie noch, wird sie noch geben. Wie ist das überhaupt mit Frauen? Dürfen die predigen, dürfen die nicht predigen, da geht der Streit los. Und ich sage dann immer, wenn Jesus da, der Mann und der Herr, dass das so essentiell ist, wie wir Kirchen oft tun, dann hätte er die Bibel anders geschrieben. Erste Meinung glaube ich, dass du lebenslang suchst und findest und Antworten findest. Und die Kirche der Zeit war verstritten. Luther hat gegen Calvin gekämpft, Calvin gegen Zwingli, Zwingli und die alle miteinander gestritten. Wer hat recht? Und dann kamen Leute, die haben gesagt, wir müssen einen Schritt weiter gehen, zum Beispiel Zwingli, der Vorgänger in Zürich von Bullinger. Dann kamen Leute, haben gesagt, Jungs, wir haben nochmal die Bibel aufgeschlagen, wir finden die Erwachsenentaufe logischer als die Kindertaufe. Uh! Jetzt geht's los. Beide haben Argumente, wenn du das du ein bisschen kennst, jeder nimmt die Bibel übrigens als Argumentationshilfe. Hast du mal gemerkt? Seit Jahrhunderten. Wenn es so einfach wäre, warum schreiten die Christen dann die ganze Zeit? Aber egal, gut. Und dann geht's los. Und jetzt sagt, merkt Zwingli zum Beispiel, oh Mann, was die jetzt da machen, das zerbricht so dieses Movement, das sie gerade anfangen. Und er fängt an, die, die die Wiedertaufe fordern, zu verfolgen. Zu foltern. Und er lässt teilweise seine engsten Freunde die diesen Schritt gehen, mit einem, Hals, mit einem Stein um den Hals in der Limat ersäufen. Auf der Grundlage eines es ist es besser für dich, mit einem Stein um dem Hals ersäuft zu werden, als eines der Kinder Gottes von der Theologie, so verstehen sie das, abzubringen. Krass, oder? Als Bullinger anfängt, ist das Christentum so dermaßen zerstritten. Es ist ein Hass, als Zwingli stirbt, und Bullinger drankommt, war so ein Hass auf den Kollegen, der ein krasser Reformator war, ein Klammern, gell? Der hat viele geniale Dinge erkannt. Es war so ein Hass auf Zwingli, als er gestorben ist, dass man seinen Leibnamen in so viele kleine Stücke zerhackt hat und in alle Dörfer der Umgebung geschickt hat, endlich ist der Sack tot. Hast du das Bild? Jetzt kommt Bullinger. Alle streiten, alle haben Recht, alle haben vergessen, um was vielleicht in der Kirche am Ende vom Tag geht. In Klammern, dass Menschen eine persönliche und wachsende Beziehung mit Jesus aufbauen und dass Theologie unterschiedlich sein darf. Und Bullinger entscheidet sich fürs Gegenteil. Er sagt, ich lade meine Feinde zu mir nach Hause ein. Ich werde sie nicht mehr töten. Was heißt das für dich und für mich? Wir sind keine Reformatoren, wir sind keine Bullingers. Aber es fängt damit an, zum Beispiel bist du vielleicht ein Kleingruppenleiter, ein Small Group -Leiter, -Leiter oder im Alltag diskutierst du über Theologie. Wir können mit Worten das gleiche tun wie Zwingli. Stein um Hals, versenken. Du kannst mit Worten töten. Je mehr du leitest, desto mehr kannst du das tun, wenn es Feinde deiner Theologie gibt. Ich habe gemerkt, Bullinger ist mein Vorbild. Runterschlucken, mal nichts sagen und das Motto aufnehmen, das die Theologen der damaligen Zeit von Jesus auch hatten. Ein paar wenige. Sie haben gesagt, als diese Revolution von Jesus startet an diesen Wurzeln der Kirche und wo Johannes und Petrus zum Beispiel ein Wunder tun, da sagt ein Theologe als Tipp: Sagt Jungs, Mädels, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Nummer, die die Jünger da abziehen, wirklich vom lebendigen Gott. Dann sollten wir nicht unsere Finger dran legen und uns versündigen. Wenn es nicht von Gott ist, stirbt die Nummer eh wieder aus. Coole Einstellung eigentlich. Die Frage ist in deinem Leben, wenn jemand in deinem Umfeld einen nächsten Schritt geht. Für uns als Kirche, wenn es ein Movement mal gibt hier, die irgendwie einen Schritt weitergehen, verurteilen wir sofort, ihr seid böse, ihr seid falsch, ihr müsst eigentlich versenkt werden. Oder schluckst du mal in Ehrfurcht vor Gott runter und sagst, Gott, das, was ich erkannt habe, gebe ich Vollgas. Und wenn es stimmt, dann überzeugst du nicht nur mich, sondern auch um meine Umgebung, aber ich muss nichts nachhelfen. Diese Kirche hat Bullinger geliebt. Mit allen Abgründen. Und er hat sich entschieden, dort sein Leben zu investieren. Und er war der Meinung, wenn du Reformation machen willst, und das war sein Wunsch, also lauter Reformatoren in Europa, Luther, die ganzen Jungs. Und er wollte das auch. Und er hat gesagt, wenn du Reformation willst, wirkliche tiefe Veränderung, in deiner Stadt, in deiner Umgebung, in deinem Bundesland, in deinem Land, in deinem Europa, dann fängt es immer zu Hause an. Ich möchte ein Zitat vorlesen von ihm. Er hat gesagt, im Pfarrhaus muss sie beginnen, wenn eine Reformation in Gemeinden und Kirche zustande kommen soll. Er war der Meinung? Es ist ganz simpel. Eine Kirche ist so stark wie der Alltagsglaube von jedem Einzelnen, der in diese Kirche geht. Das addierst du zusammen und du kriegst die reformatorische Kraft einer Bewegung. Du kannst nicht sonntags predigen und dein Alltag hat damit nichts zu tun. Das Ziel war immer von ihm, der Alltag muss verändert werden. Zu Hause fängt es an. Drei Töchter sterben, habe ich dir gesagt. Und alle acht Jungs werden Pfarrer. Alle acht. Wie kommt so etwas? Sie haben von klein auf erlebt, der Papa ist auch zu Hause, er hat nicht nur Dienst. Sie haben von klein auf mitbekommen, es gibt einen lebendigen, authentischen Glauben mit Zweifel, mit Ängsten. Sie haben erlebt, was es heißt, die theologischen Feinde, die Hand zu reichen. Sie haben zu Hause Kirche live erlebt. Und deine Lebensbotschaft ist immer stärker als deine Worte. Das siehst du zu Hause, wenn du Kinder hast, die schauen an, wie du lebst, nicht was du sagst. Zum Beispiel, wenn du äh, Regeln einführst, zum Beispiel, du darfst nicht Scheiße sagen zu Hause. Ja? Weißt du, was das Problem ist? Wenn du weiter Scheiße sagst, ist die Regel für den Hintern. Weil dein Kind sagt, du hast das Wort gesagt. Ja, gut, das sagt man ja auch eigentlich nicht. Zwei Möglichkeiten, entweder du sagst es selber nicht mehr oder die Regel wird nichts bringen. Das Kind wird es trotzdem sagen. Und so ist es im Glauben auch. Dein Leben ist lauter als seine Worte, als morco als Ministerial, als jemand in deiner Umgebung, der sich wünscht, dass die Arbeitskollegen Gott kennenlernen. Dein Leben spricht lauter als alle Theologie, als alles, was du sagst. Und das hatte er verstanden. Und jetzt hat er gemerkt, okay, ich habe den Wunsch, dass Menschen in meiner Umgebung wie ich diesen Gott kennenlernen. Und jetzt hat er angefangen, Revolutionen zu machen. Und wenn du dir das 16. Jahrhundert kurz vorstellst von deinem inneren Auge, wirst du gleich merken, was für ein unkonventioneller Typ der war. Erstens hat er gemerkt, dass die Messe auf Latein gehalten wird, ist suboptimal. Wenn fast keiner Latein versteht. Also musst du dir vorstellen, du kommst heute in Gottesdienst, in eine Messe im 16. Jahrhundert. Dann fange ich hier vorne an und sage, in Vino Veritas, mehr kann ich nicht auf Latein. <lacht> wenn Latein kennst, sagst du, ja, im Wein liegt die Wahrheit. Und Veritatis ist übrigens Wildheit, je nach, egal. Okay, also je nachdem. Und dann sitzt du drin und sagst, du, in Vino Veritas, gute Predigt Pfarrer. ich habe kein Wort verstanden. Fast keiner hat Latein verstanden. Die Bibel auf Latein und die Predigt war auf Latein. Die Gesänge waren auf Latein. Der Moderator in der heutigen Zeit gesprochen kam, in vino veritas, diszipli, Und est, est verutum. Und so saßen sie in der Messe und haben sich gedacht, was ist denn jetzt los? Und er hat sich gedacht, das geht nicht. Ich muss in der Muttersprache predigen. Er war der erste Mensch in Europa, der auf Deutsch gepredigt hat. Luther hat dann zum Glück die Bibel übersetzt später. Ich stelle mal die Revolution vor. Auf einmal verstehst du, was der da vorne sagt. Du kannst es prüfen. Du kannst es hinterfragen. Und dann hat er gedacht, okay, wenn die Bibel noch nicht übersetzt ist, muss ich durch die Bibel durchlernen. Und dann hat er Gas gegeben. Also das ist unfassbar. Ich denke mir, der hat halt noch kein Social Media, kein Facebook und äh, kein Golfsport gehabt. Sonst hätte er das nicht hingekriegt, was ich dir gleich sage. Er hat 13 Kommentare zu Büchern des Neuen Testaments geschrieben von Hand. Das ist großes Kino. Vier Jahre lang hat er durchs Lukas-Evangelium gepreicht Vier Jahre. Der hat sonntags gepredigt unter der Woche und wieder Sonntag. Das heißt, diesen Sonntag machen wir Kapitel 1, Vers 1. Am Mittwoch Vers 2. Die Leute haben von Lukas geträumt. Vier Jahre lang ist er durch das Buch durch. Warum hat er gesagt, ihr müsst das Buch kennen? Und wenn ihr es nicht lesen könnt auf Deutsch, muss ich es durchlernen. Dann hat er gesagt, okay, jetzt träumt er nicht mehr von Lukas. Jetzt leute Leute von Jesaja, 190 Predigten, Jeremia, 170 Offenbarung, 100 am Stück, gell? 66 über Daniel. Dann hat er eine kleine Serie zwischendurch mal gemacht. So ein halbes Jahr was anderes. Also nicht drei Wochen Radicals. Und dann kommt das nächste, gell? Ja, abgefahren. Und er hatte das Ziel, das Zitat von ihm, die Bibel soll nicht nur den Gelehrten und Geistlichen vorbehalten bleiben, sondern sie gehört dem ganzen Volk. Er war der Meinung, lies die Bibel. Damals konntest du nicht lesen, deswegen musste er das durchteachen, bis Lukas dir aus den Ohren und aus dem Mund und aus der Nase rauskam. Gott sei Dank hat Luther die Bibel übersetzt wenn Luther und Bullinger heute leben würden und sehen würden, wie wenig wir das Buch nutzen, dann hätten sie eine Golfkrise. Wir sagen, Jungs, Mädels, ist euch eigentlich klar, was wir vor 500 Jahren auf uns genommen haben, dass du dieses Teil da auf Deutsch lesen kannst? Und weißt du, was für eine Revolution ist, wenn du Radikalis an die Wurzel leben kannst, indem du alles, was du auf einer Bühne, auf einer Kanzel oder in einem Fernsehsender als Predigt hörst, überprüfen kannst? vielleicht für dich und für mich dran mal dieses Buch mal aufzuschlagen und sagen Bullinger danke dass ich heute so leben kann die menschen der damaligen zeit hätten sich das gewünscht in unserer heutigen zeit zu leben und dann hat er nächste Schritt nicht nur bibel nicht nur auf deutsch sondern er hat gemerkt er braucht ein team weil er kann dinge gut und dinge schlecht sagst du ja ist normal im kirchlichen kontext nicht unbedingt das Bild der damaligen Zeit war, der Herr Pfarrer kann alles, der muss alles. Der Herr Pfarrer war übrigens auch weltliche Macht, geistliche Macht zusammen. Herr Bullinger war gleichzeitig Bürgermeister von Zürich. Er musste Armeen äh, sagen, wir gehen da lang, da geht es in den Krieg. Und dann predige ich kurz mal über Jeremia. Dann muss ich kurz eine Sitzung im Vorstand der, äh, der Stadt machen. Und dann mache ich kurz eines meiner Kommentare, schreibe ich noch in der Nacht. Herr Bullinger war eine geistliche Autorität, der sagt, ich brauche ein Team. Ich kann Dinge gut, Freunde, ich kann Dinge schlecht. Die Kirche ist eine Familie mit verschiedenen Gaben. Und er merkt, er braucht zum Beispiel jemanden, der Warmherzigkeit reinbringt. Bisschen mehr Emotionen, weil er war so ein sachlicher Manager-Typ. Und dann hat er den äh, Leo Juth sich geholt und hat gesagt, Junge, du bist emotional. Wenn du predigst, weinen alle. Super Sache. Du bist auch so ein guter Seelsorger. Mach es. Leo Jud, Ergänzung. Dann hat er gemerkt, die T Leute bewegt in meiner Stadt, egal ob Christen oder Nicht-Christen, das Thema Islam. Weil damals die Türken da kurz davor waren, Europa zu erobern. Und alle hatten Angst, was ist der Islam, was bedeutet das. Also hat er gesagt, wir müssen als Kirche Antworten auf die Fragen unserer Zeit geben. Also hat er den, wie heißt er nochmal? Liander, Liane, Theodor Biliander, so heißt er. Den hat er gesagt, du bist der Islamexperte, du schreibst bitte Bücher, du machst Seminare dazu, Mohammed, Jesus, Unterschiede, was bedeutet das? Egal wie heiß das diskutiert wird gerade, wir stellen uns diesem Thema. Auch das war revolutionär. Und er bleibt nie stehen, sondern sagt dann, okay, noch zwei Schritte geht er weiter, um lokal zu denken, global zu arbeiten. Er führt eine Zeitung ein. Weißt du noch, in welchem Jahrhundert wir uns gerade befinden? 16. Zeitung ist nicht so, an jeder U-Bahn, Süddeutsche, TZ, AZ, Bild, private Zeitungen, Online-Zeitungen. Das war so dermaßen revolutionär. Also das Christentum hat übrigens diese Reformatoren immer sehr kritisiert. Gell? Das geht aber nicht, das haben wir nicht schon immer so gemacht. Zeitung? Zeitung, was ist das? Wie schreibt man das? Wo kommt das her? Das ist bestimmt vom Teufel. Er hat es eingeführt und er hat gesagt, wir müssten uns den Themen unserer Stadt stellen. Er hat gepredigt und hat immer gefragt, was braucht den Menschen in meiner Stadt, dass sie das verstehen. Und er hat gemerkt, was sie vor allen Dingen brauchen, ist einen neuen Gottesdienst. Nicht nur auf Deutsch, nicht nur die Bibel, sondern er hat gemerkt, ich möchte nicht hier oben die Menschen erreichen. Er hat gemerkt, das Christentum seiner Zeit, in Klammern wie heute, hatte ein Kopfproblem, weil es nicht im Herz war. Also hat er Theaterstücke angefangen zu schreiben. schreiben. Stell dir mal kurz vor, letzte Woche gehst du in die Messe, alles auf Latein, keine Sau versteht etwas. Da gehst du die nächste Woche in die Messe, der redet auf einmal auf Deutsch. Du verstehst, was du sagst und die nächste Woche drauf kommt ein Theaterstück in der Predigt im 16. Jahrhundert. das war also unfassbar. Er hat gesagt, ich möchte das Herz, Körper, Seele und Geist der Menschen erreichen. Wir müssen Wege finden, dass unsere Stadt wieder einen Zugang zu Jesus findet. In einer Zeit, wo Theologie zerstritten war, die Kirche in einer Sackgasse war, hat er Theaterstücke geschrieben. Und erst 1529, hat er das erste aufgeführt und ist dann damit auf Tournee gegangen. Wann waren wir nochmal? 16. Jahrhundert, auf Tournee. Allein wenn du von kleinen zürichlein nach München auf Tournee gehen wolltest im 16. Jahrhundert, da reitest du ganz schön lange, bis du da bist. Und das Ganze noch mit dem Theatertrupp, mit einem Regisseur dabei und das ganze Ding, ja, die hatten kein LKW, kein Logistikteam, die hatten kein Multimedia, die hatten nichts. Die sind einfach dorthin galoppt und dann einfach sagen, so super, jetzt machen wir ein Theaterstück. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sind sie auf Tournee gegangen, weil sie gesagt haben, diese Botschaft muss raus. Wir gehen neue Wege, damit Menschen Gott kennenlernen. Wenn du diese Kirche länger kennst, dann weißt du, dass das unser Ansatz ist. Wir denken manchmal, wir haben neue Ideen, indem wir sagen, wir wollen ganzheitlich durch Multimedia, Video, Theater, Musik, Musicals neue Wege gehen, dass Menschen ganzheitlich angesprochen werden. Wir denken, wir sind total revolutionär, indem wir Experimente gestartet haben letztes Jahr an Weihnachten. Meine Geschichte ging in diese Richtung. Das heißt, jetzt Zürich das Musical-Tournees macht, das gab es alles schon mal. Aber der Gedanke ist gleich geblieben. Wenn nur ein Mensch mehr dadurch ein Erlebnis mit diesem Gott hat in unserer Zeit, dann lohnt es sich. Das ist der Grund, warum wir in dieser Kirche eine Creative Arts Community haben. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das sind all die Ministries für uns: Design, Video, Tanz, Theater, Sprache, all die Mittel, die dafür gewählt werden, um neue Wege zu gehen, damit Menschen Gott kennenlernen. Wir werden dort weiter experimentieren und wir glauben, dass wir wie ein Bullinger Erbe haben in Europa. Nicht still zu werden, sich nie zufrieden zu gehen, bis Europa wieder verändert ist. Das ist der gleiche Ansatz, den wir auch heute wählen. Und es ist nicht so, dass ich mir Bullinger angeguckt habe, dann haben wir die ganze Kirche ausgerichtet, sondern die Kirche geht vorwärts und ich schaue mir Bullinger an und denke mir, alter Falter, der hat das alles schon gemacht. Das ist überhaupt nicht so revolutionär, wie wir manchmal denken, diesen globalen Ansatz, auf Tournee zu gehen zum Beispiel. Und dann hat er noch zwei Sachen gemacht. Er hat gemerkt, wenn du wirklich dein Land verändern möchtest, und er war ein Reformator von ganzem Herzen, dann brauchst du Menschen, die sagen, ich möchte ganz diesem Jesus nachfolgen. Und deswegen hat er eine Ausbildungsstelle angefangen für Prediger, für Leiter und für Leute, die einfach biblisch-theologisch tiefer gehen wollten, um damit ihr Leben zu verändern. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Es war keine kleine Nummer, die sie da aufgebaut haben. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Hier, das war dann sein seine Predigerausbildung, seine Bibelschule, sein College auf modern Deutsch geschakt. Und er hat das Aufgabe gesagt, ich suche mir jemand wie der Team, der das besser kann, der Leiter ausbildet. Das ist der Grund, genau der gleiche Grund, warum wir im Sommer unser College anfangen. Das ist das Ziel, dass Menschen neben der Arbeit einen Tag reduzieren können, um tiefer zu gehen in der Theologie, im Bibelwissen, aber vor allem im Bibeltun, in ihrer Leiterschaft, in ihrer Jüngerschaft und im Charakter damit Menschen einfach ihren Platz einnehmen können, damit wieder unsere Stadt, unser Land und Europa verändert werden kann. Ich habe dir einen kleinen Clip mitgebracht, wenn ihr ihn nicht kennst, vielleicht zum allerersten Mal. Der zeigt dir ein bisschen mehr diesen Gedanken vom College. Wie gesagt, den gibt es schon seit Hunderten von Jahren, aber wir wollen natürlich auch dabei sein. Wir schauen uns das mal an. Ich für das College entschieden, dass ich näher zu Gott komme, dass ich noch mehr von ihm erfahren kann und natürlich, dass ich viel von der Musik lernen kann. Ich durfte wirklich erkennen und lehren, dass Gott mich liebt und dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Ich erlebe das College so, dass es für mich herausfordernd, leidenschaftlich ist. Es begeistert mich die Vielfalt und wie wir hier ausgerüstet und zugerüstet werden für unseren späteren Job. Im Leadership und Life Channel konnte ich meine Flügel weit spannen und lernen zu fliegen. Ich konnte einen neuen Freund kennenlernen dürfen, den Heiligen Geist darf jeden Tag mit ihm leben, er ermutigt mich, er zeigt mir den Weg des Lebens, er zeigt mir, wo ich wirklich in Fülle leben kann, und das begeistert mich. Wenn ich Großes und viel einsetze für Gott, wird er Großes und viel für mich tun. Gott hat so viel mehr bereit, als du dir denkst. Ich glaube, Europa ist an einem ähnlichen Punkt wie zu Zeiten Bullingers. Es steckt in einer Sackgasse, christlich geistlich gesehen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wieder junge und alte Menschen aufstehen und sagen, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte jemand werden wie die Vorbilder der Kirchengeschichte. Verwurzelt in dieser Jesusbeziehung. Die ganze Sache machen, mit dem Gott dranbleiben und sich ihm zur Verfügung stellen. Klo lokal in die Ortsgemeinde dabei sind, fester Bestandteil sind, aber global denken. Er hat das nicht nur gemacht mit seinen Theaterstücken, er hat es nicht nur gemacht mit seiner Zeitung, sondern er hat dann etwas gemacht, wo ich den größten Respekt als Legastheniker vorhabe. Er hat 12.000 Briefe geschrieben. 12.000, wenn ich das machen würde, gefühlte 30.000 bei meiner Legasthenie, von Hand. Nicht mit dem neuen iPhone eindiktieren, ja, Siri macht das schon, von Hand. 12.000 Briefe, warum hat er das gemacht? Er hat gemerkt, ich predige einmal bei mir im äh, Münster da von, von Zürich. Die Leute vergessen es unter Woche teilweise schon und wenn ich wirklich erleben will, dass globale Veränderung ist, muss ich das Zeug rausbringen. Also hat er es aufgeschrieben und hat dafür gesorgt, dass Politiker, Führungskräfte und Menschen in ganz Europa die Briefe bekommen haben. Nach Belgien, England, Deutschland, Österreich, überall hin die Dinger verschickt. Jetzt aber die entscheidende Frage, nochmal zurück, 60. Jahrhundert, wie mache ich denn das? Wie kriege ich meinen Brief nach England? Nicht E-Mail, nicht kurz Post, nicht dieser gelbe Mann mit, der, mit dem dröte vorne drauf. Er musste Menschen finden, Geschäftsleute finden, die das sponsern. Er ist in die Kirche gegangen und hat gesagt, liebe Geschäftsleute, liebe Selbstständige, liebe Leute in meiner Kirche, die Geld haben, wer von euch möchte mir ein Pferd kaufen? Wer von euch möchte einen Reiter sponsern und den zahlen, damit wir Briefe nach ganz Europa schicken können? Und viele Geschäftsleute in dieser Ortsgemeinde haben gesagt, ich gebe Geld über das hinaus, was ich sowieso schon in die Ortsgemeinde stecke, damit Reiter angestellt werden können. Und die sind ein paar Wochen unterwegs gewesen wegen einem Briefchen nach England. Da reitest du erstmal ein bisschen. Da brauchst du Top-Reiter, Top-Typen und die sind losgeritten. Was heißt das für uns heute? Heute haben wir andere Möglichkeiten. Zum Glück müssen wir die Dinge nicht mehr handschriftlich abschreiben. Heute hast du Möglichkeiten, eine Predigt maximal zu streuen durchs Internet video iTunes, Audio-Podcast. Das sind Möglichkeiten, die gab es niemals zuvor. Alle Ressourcen kostenlos zur Verfügung stellen. Alles, was wir machen in dieser Kirche, geben wir jeder Kirche, die das möchte, kostenlos verschenken. Alle Ressourcen. Wenn du in den letzten Wochen bei dieser Kasson, bei der Berufung dabei warst, warum stellen wir es kostenlos ins Internet? Wenn wir sagen, es ist für jeden, der möchte, der im Moment Deutsch kann, das ist in unserem Möglichen gerade, um diesen Gott global kennenzulernen und zu erleben. Und dann kommen Feedbacks wie zum Beispiel folgendes wöchentlich rein. Liebes ICF-Team, also liebe Freunde, das ist an euch hier. Wir wollten euch von Herzen mal einmal Danke sagen für den Videopodcast. Es ist echt eine Bereicherung für uns. Vor fast drei Jahren sind wir von Chemnitz nach Guben gezogen und leiten ein Heilsarmee-Projekt. Schwerpunkt ist Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Familien mitten im Plattenbaugebiet, große soziale Benachteiligung. Ich werde von Freunden immer wieder gefragt, wo ich geistig auftaken kann. Die Antwort ist ICF München. In Guben gibt es leider nichts Vergleichbares. Wir möchten euch jetzt hiermit fragen, ob es euch was bringen würde, wenn wir euch monatlich mit einem kleinen Beitrag weiterhelfen würden. Zweites Beispiel. Hallo, liebes ICF-Team. Ich bin 19 und komme gebürtig aus Norddeutschland. Zurzeit mache ich mein Au-pair in Amerika. Da hätte die Pferdchen ganz schön lange reiten müssen, gell? bis nach Amerika. Und lebe auf Long Island in New York. Die hat gut, gut. Eh? Hier habe ich vor kurzem Jesus kennengelernt. Bin also noch ein Baby-Christin, Smiley. Auf ICF bin ich für eine Freundin, deren Schwester, Onkel, Tante, keine Ahnung, irgendwie gekommen, also jedenfalls durch Gott. Mein Jahr ist Ende Juli vorbei. Danach muss ich weitergehen. Ich danke euch herzlich für eure aktuelle Serie, die mir hilft, meinen Kasson zu finden und auch Hoffnung gibt, dass ich etwas schaffen, tun kann, nicht für Erfolg, sondern für Erfüllung, um Gott zu dienen und seinen perfekten Plan zu folgen. Der Erfolg folgt dann doch automatisch. Außerdem denke ich, danke ich euch für euren ganzen Podcast. Ich kann echt nicht aufhören, mir eine Predigt nach der anderen anzuschauen und zu lernen und zu wachsen und nachzudenken. Ihr seid wirklich eine tolle Gemeinde. Anschaulich, ehrlich, modern, aktuelle Themen und verständliche Erklärungen. Ich hoffe sehr, so eine Gemeinde auch in Deutschland später zu finden, wenn ich weiter mit Gott unterwegs bin. Macht immer weiter so. Für mich seid ihr ein Segen. Alles Liebe, Anna. Diese Nachrichten kommen wöchentlich bei uns rein. Warum? Das sind die modernen Pferdchen. Wenn du die Möglichkeiten wüsstest, die wir hätten, das macht mich immer verrückt, weil ich denke, es ist gerade mal so ein bisschen ein Pupsanfang. Ich kann dir Zahlen sagen, die sind vielleicht ganz cool. Ich sage dir mal kurz, nur wenn du auf Zahlen stehst, ich, zähl auf, zähl auf, zähl auf, ich stehe auf Zahlen. Die letzten zwölf Monate haben 122.740 Leute auf Vimeo die Predigt angeschaut. In den letzten zwölf Monaten haben zusätzlich 12.623 Leute den Videopodcast auf iTunes runtergeladen und nochmal 28.893 Audio-Podcasts angeschaut. Es gab 607.000 Aufrufe unserer Seite im Internet. Die Zahlen sind nett, weil du merkst, diese Kirche ist größer als das, was du siehst, als was du anfassen kannst, genau wie Bullinger seine Pferdchen losgeschickt hat. Aber gleichzeitig so ein kleiner Ausschnitt, was Gott machen könnte durch die Ressourcen, wenn er uns mehr Leute gibt als Arbeiter für die Ernte und mehr Finanzen. Wir wollen in den nächsten Wochen uns aufmachen und sagen, wir gehen wieder einen Schritt. Und dazu möchte ich dir etwas aufmalen. Und zwar wird das ein Herz. Ich sage es vorher dazu, dass man das auch erkennt. Ja, sein Herz. Ich glaube, dass für uns als Kirche immer wieder die Frage ist, dass Gott anfängt, unser Herz anzuklopfen. Das war bisher immer so. Ich mache dir ein Beispiel. Wir sind noch kein Jahr hier drin, im Mai feiern wir ein Jahr im Neuraum. Warum sind wir hier? Warum sind hunderte Menschen, dadurch haben neuen Zugang zu Gott bekommen? Warum haben wöchentlich Menschen in den letzten Monaten sich für diesen Jesus zum ersten Mal entschieden? Weil vor einem Jahr Menschen gesagt haben, die damals in der Kirche waren, wir werden Pferde sponsern, Reiter sponsern in der heutigen Zeit, mein Geld und meine Zeit investieren, dass Menschen dadurch Gott kennenlernen können. Dieses in Vorinvestieren bleibt immer so in unserer Kirche. Bis die letzte Person Jesus kennengelernt hat auf diesem Planeten. Das heißt, die Arbeit wird nicht so schnell weniger werden. Der Gedanke dahinter ist, dass wir die Herzen wieder neu aufmachen wollen, weil das Problem ist, wenn du Kirche so baust, wie wir baust, bauen, dann ist eine große Dynamik drin. Viele Menschen lernen diesen Gott kennen, viele Menschen werden neu inspiriert. Aber es dauert im Schnitt zwei Jahre, bis ich Gott so sehr vertraue, dass ich sage, ich fange an, meine Geldressourcen und meine Zeitressourcen zu investieren. Bei Jesus hat es drei Jahre gedauert. Also zwei Jahre ist schon gar nicht so schlecht, gell? Aber was heißt das? Es dauert bis zu zwei Jahre, bis ein Mensch sagt, ich bringe mich auch ein. Ich gehe raus aus der Konsumhaltung. Das heißt, die anderen, deswegen ist es okay, wenn du Zeit brauchst, die anderen gehen immer den Schritt in unserer Kirche vor. Das heißt für uns zum Beispiel, wenn du abends in den Gottesdienst kommst, 18.30 Uhr, siehst du, der ist rappelvoll. Overflow besetzt, über 400 Leute jeden Sonntagabend. Wir dürfen einen vierten Gottesdienst anfangen. Das meine ich wirklich dürfen. Wir haben positive Probleme, seit es uns gibt als Kirche, nämlich dass Menschen kommen und kommen und kommen und von Gott angezogen werden. Der vierte Gottesdienst wird aber Folgen haben, dass wir dafür 100 Herzen suchen, die sagen, ich stelle mich in diesem Zuge Gott zur Verfügung. Der vierte Gottesdienst heißt nämlich, dass wir vormittags- und abends Teams trennen werden bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, wir rechnen es kurz durch. Im Moment brauchst du genau doppelt so viel Musiker. Vormittagsband, Nachmittagsband. Musiker mal zwei. Wie viel brauchen wir im Bistro? Mal zwei. Wie viel brauchen wir da hinten? Mal zwei. Technik, Licht, Ton, Media. Wie viel brauchen wir bei der Kinderkirche? Wie viel brauchen wir überall? Mal zwei. Und so kommen 100 Herzen raus, die sich Gott zur Verfügung stellen können. Sagst du, es ist ein großes Ziel, sage ich, Bedingt. Weil ich glaube, dass viele Menschen auch heute Morgen hier drin sitzen, die sagen, eigentlich kann ich ein Teil davon werden. Nicht jeder kann sich sonntags einfach praktisch investieren. Deswegen gibt es einen zweiten Punkt, den ich mir bei Bullinger abgeguckt habe. Und das hat wieder mit 100 zu tun. Und zwar ist es der Gedanke, man kann auch sagen, ich möchte ein Sponsor sein. Der Gedanke dahinter ist, dass es viele Teams bei uns gibt, die bereits bis zu 60 Mitarbeiter haben. Die werden von ehrenamtlichen Leuten geleitet. Die durchschnittliche Kirchengemeinde weltweit, weißt du, wie viele Leute die hat? 60. Weißt du, was die haben? Meistens ein Vollzeitpastor. Das heißt, wir wollen die Manpower ausbauen, wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, die das ehrenamtlich machen, entweder das längerfristig in diesem Ausmaß überhaupt machen zu können, weil sie eh schon einen Job reduziert haben, oder eben zusätzlich reduzieren können, indem wir 16 Leuten die Möglichkeit geben wollen, für ein Jahr einen 400-Euro-Job hier zu haben. Das ersetzt keine Teams, aber es ermöglicht, diese komplexen Teams von ehrenamtlichen, fleißigen Helfern zu leiten. Und wenn du 16 mal einen 400 Euro Job schaffst, der kostet dich so als Kirche 500 Euro, sind das 100.000 Euro auf ein Jahr gesehen. Wir haben den Traum, nicht nur dass 100 Herzen sich einklinken in diesen Traum, sondern dass 100.000 Euro zusammengelegt werden. Egal ob man beim Videopodcast zuguckt und sagt, ich möchte einen kleinen Beitrag leben oder wir alle hier, die wieder sagen, wir wollen das zur Verfügung stellen, dass wir mehr Menschen Gott kennenlernen. Durch diesen armen Gottesdienst. Ich durfte auf der Konferenz an Ostern einen jungen Mann kennenlernen, der beispielhaft für viele Geschichten steht. Er sagt, Tobias, der Gottesdienst hat mein Leben gerettet. Dann sage ich, warum? Er hat ihn jemand eingeladen er hat gesagt, er war so am Limit. Er war zu Hause rausgeflogen, er war zerbrochen und er war kurz davor, dass nichts mehr Sinn macht. Und dann ist er aus irgendeinem Grund hierher gekommen. Und die Kraft, dass er von Woche zu Woche sich so sehr auf den nächsten Sonntag gefreut hat, Gott wieder zu begegnen, hat ihn die Kraft begeben, aus all der Scheiße seines Lebens rauszugehen. Er hat an Ostern dann Gott in sein Leben eingeladen, hat Jesus, du darfst in mein Leben kommen, ich will Veränderung haben. Das ist der Grund für den vierten Gottesdienst. Du und ich habe nichts vom vierten Gottesdienst. Ich muss viermal predigen. Wie hobbylos ist das denn? Ich würde lieber Golf spielen gehen oder sowas. Aber Heinrich Bullinger ist für mich ein Vorbild. Jede Chance, die er gegeben hat, hat er genommen, hat gepreached, egal was das ihn gekostet hat, dass Menschen Gott lernen können. 100.000 Euro ist nicht viel Geld. Weißt du warum? Wenn 1.000 Leute sich entscheiden würden, hier aus unserer Kirche, zu Hause am Videopodcast, sagen würde, ich möchte 100 Euro im Jahr geben, sind das 100.000 Euro? 1000 Euro, Entschuldigung. Und dann, habe ich es falsch gesagt? 1000 Euro im Jahr. Und dann kannst du es runterrechnen, was das für den Monat bedeutet, was für die Woche bedeutet. Das könnten, eigentlich jeder von uns könnte diesen Schritt gehen. Ich weiß, dass es nicht für jeden dran ist. Aber genauso wie Bullinger Leute gebraucht hat, die gesagt haben, ich sponsor das, ist das der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, auch habe ich mir von Bullinger abgeguckt, ist der 100er Club. Kann man nicht lesen? Egal, Club. Ich habe mir überlegt, mein Traum ist es, und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Und ich habe auch keine Ahnung, wann das sein wird. Aber mein Traum ist, dass es eines Tages 100 Geschäftsleute gibt in dieser Kirche. Die sagen, ich werde über das, was ich in meine Ortsgemeinde investiere, ein Sponsor für Europa werden. Die sagen, ich gehe über das hinaus, was ich sowieso schon in die Ortsgemeinde investiere, weil ich habe Geld. Gott hat mir eine Gabe gegeben, Geld zu verdienen. Und mein Traum ist, mal 100 Leute in diesem Club zu haben, die sagen, ich gebe nochmal 1.000 Euro drauf, dass wir 100.000 Euro im Jahr in Kirchengründung, Online-Kirche, Online-Ressourcen, Ausbau von Leuten, die uns Feedback schreiben, dass wir sie begleiten können, online zu stecken. Das hat global mit dir lokal nichts zu tun. Fernsehprojekte. Das ist ein großer Traum. Hunderte Herzen, die sagen, ich fange an, mich zu engagieren. Ich fange an, meine Zeit zu investieren. Menschen, die sagen, ich werde einen Teil von diesen 100.000 Euro für ein Jahr wieder vorfinanziert im Glauben. Und Geschäftsleute, da kannst du echt für mit, mit mir dafür beten, weil ich habe keine Ahnung, wo die herkommen sollen, aber die können ja irgendwo herkommen. Die sagen, ich kaufe Pferdchen, wie viel Pferdchen brauchst du? 10, 20, kein Problem. Das ist meine Beauftragung, meine Berufung. Ich glaube, für uns alle ist etwas anders dran. Deswegen will die Band jetzt einen Song spielen. In dem Song geht es darum, dass das Licht Gottes anfängt zu leuchten durch mein, dein und mein Leben. Wir haben vorhin gesungen, das Beste wird erst noch kommen. Ich glaube fest dran. Ich habe erst letztens wieder zusammen im Leitungsteam Jesus gesagt, Jesus, du weißt, wir geben unser ganzes Leben dafür, dass unsere Stadt, unser Bayern, unser Land und auch Europa verändert wird. Das heißt nicht, dass das nur ICF macht, liebe Freunde, falls ihr das jetzt falsch versteht. Genauso hat nicht nur Bullinger alleine Europa verändert, sondern die anderen, anderen Dimensionen waren dabei. Aber er war jemand, der gesagt hat, ich übernehme wie ein Mandat. Und letztens haben wir im ICF-Movement etwas gemacht, was für mich ein heiliger Moment war. Die ganzen Pastoren waren zusammen und wir haben gesagt, seid ihr alle bereit dafür, euer Leben zu investieren, dass Europa nochmal auf den Kopf gestellt wird. Und alle haben Ja gesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, das heißt aber, dass jeder von uns Verantwortung übernehmen muss. Und jeder hat gebeten und hat gesagt, welches, für welches Land möchte er von seinem Herzen, seinem ganzen Leben Verantwortung übernehmen. Und ich habe gemerkt, mein Land ist Deutschland. Das ist das, was mir am meisten auf dem Herzen brennt. Wenn ich diese Feedbacks kriege aus ganz Deutschland, wo Leute sagen, wir wünschen uns eine Kirche, wir haben sie nicht. Die emotionale E-Mails schreiben, die sagen, ich habe Jesus kennengelernt durch eure Arbeit und wir können ihn nicht mehr anbieten als diese fünf Brot und zwei Fische. Da sage ich, das ist mein Wunsch, dass wir als ISF München lokal arbeiten, aber global denken. Dass es bewusst ist, wenn du treu im Alltag bist in deiner Small Group, in deinem Ministry, wird Gott das benutzen. Jetzt kannst du sagen, das ist aber total stolz, Tobias. Ich glaube, dass es die größte Demut ist, die du haben kannst, wenn du sagst, das ist mein Lebensziel. Weißt du warum? Die Menschen werden mich daran messen. Das ist wie im Fußball. Wenn du vorher sagst, du bist Meister und du wirst nur Zweiter, dann lachen alle. Wenn am Ende meines Lebens, am Ende deines Lebens, durch diese Kirche nur 300 Kirchen gegründet worden sind und nur halb Deutschland verändert ist. So what? Dann haben wir es zumindest probiert. Hohe Ziele zu haben im Leben ist Demut, weil daran werden dich die Menschen messen. Wenn du sagst, ich stehe auf für meinen Stadtteil, für meine Stadt, für meine Freunde, dann kostet das viel Demut. Und das hat nichts mit Stolz zu tun. Ich möchte dafür beten, dass du jetzt gleich weißt, in den nächsten Minuten, was dein Schritt ist weil wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen. Nicht jeder von uns wird Geld geben, nicht jeder von uns wird Zeit investieren. Nicht jeder von uns ist ein Businessmann, der überhaupt in die Frage kommt, so ein Hunderter-Club beizutreten. Aber jeder von uns kann seinen Teil geben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass dein Ziel ist, dass dein Licht leuchtet durch uns durch. Du weißt, dass manchmal für uns zu viel zu glauben ist, dass wir hier lokal etwas machen, was globale Auswirkungen hat. Aber ich bete, dass du in den nächsten Minuten jeden von uns zeigst, was unser Schritt ist, vielleicht zum allerersten Mal mit dir durchzustarten oder wieder neu zu sagen, Gott, ich möchte mich mit einbringen, dass wirklich unser Land, unsere Stadt, dass wirklich eine neue Veränderung passiert. viel davon, dass sein Reich anbricht. Er redet viel vom Reich Gottes, seine Perspektive, die man nicht mit seinen menschlichen Augen sieht. Die Bibel redet immer wieder davon, dass dieses Reich Gottes wie eine riesige Baustelle ist, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Wenn du in diese Kirche kommst, kann man denken, hier gibt es doch alles. Hier sind doch schon mehr Menschen, als ich jemals in einer Kirche erwartet hätte. Wenn du anfängst, mit deinen Herzensaugen zu sehen, was Gott tun möchte, wirst du merken, die Baustelle ist riesig. München ist riesig. Bayern, das ist ja noch größer. Deutschland, das ist meine Baustelle. Europa. Ich glaube, man braucht diese geistige Perspektive weg von diesem, braucht es denn das jetzt eigentlich noch? Braucht es den vierten Gottesdienst? Braucht es das? Ich glaube, ich brauche von meinem Herzenssicht von Jesus, der sagt, Jesus, zeig mir mal, wie du meine Stadt siehst, wie du mein Land siehst. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, dass du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Und er wird nicht ruhig sein. Er wird weiter Geschichte schreiben, bis die letzte Person diesen Zugang gefunden hat. Wir als Kirche wollen dabei sein. Und dafür möchte ich jetzt beten. Du wirst die nächsten Wochen die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, ob du bei den 100 Herzen, 100.000 Euro oder 100er Club dabei bist. Am 13.05. werden wir eine Sonderkollekte hier machen. Du wirst zu Hause überlegen können, möchtest du auch schon in den nächsten Wochen jemand sein, der Geld überweist aufs Konto, dann kannst du immer draufschreiben, Verwendungszweck Personal, dann weiß jeder, es ist für die 100.000 Euro. Aber jetzt, heute ist es entscheidend, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Zum ersten Mal oder neu, ich will erleben, dass ich ein Teil davon sein werde, wenn du in meiner Umgebung einen Unterschied machst. Ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Du siehst, wo oft uns der Glaube fehlt. Und ich bete, dass wir diese dieses Gabe des Glaubens von Heinrich Bullinger bekommen als Kirche, als jede Einzelne. Dass wir unsere lokale Arbeit treu machen und trotzdem sagen, Gott, wir wollen erleben, dass wirklich unsere Generation dich kennenlernen. Wir wollen erleben, dass es nicht mehr normal ist, kleine Kirchen zu haben. Wir wollen das erleben, was Heinrich Bullinger erlebt hat, dass alle Kirchen rappelvoll waren. Alle Denominationen rappelvoll waren. Und ich danke Jesus, dass wir ein Teil davon sein dürfen als Kirche, dass wir ein kleines Puzzleteil sind in deinen Ideen für München, für Deutschland und für Europa. Und ich bete, dass wenn wir jetzt singen Mighty to Save, dass du uns das Blickfeld freimachst, was unser nächster Schritt von jedem Einzelnen in unserer Kirche sein kann. Dass das Blickfeld aufgeht für den Gott, der mächtig ist, zu retten. Und dass alles, was wir gerade vor unseren sichtbaren Augen als Kirche erleben, gerade mal der kleine Anfang für das ist, was du tun möchtest. Und Jesus, ich bete für jede Person, die dich nicht kennt, dass sie durch diesen Song "Mighty to Save" den ersten Schritt gehen kann. Sagen: Jesus, ich verstehe viel nicht, aber wenn du mächtig bist zu retten, dann komm in mein Leben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.